0: Pauletta yeah, dans, yeah, yeah. ah, oh, oh, dans la surface d'affaire. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par Oh la la
1: Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic 25ème minute Le doublé en 2 minutes ça allait trop vite pour le
0: mur
2: Ça allait trop vite pour Steve Monanda Le PSG de Luis Enrique déroule pour clôturer cette quatrième journée de Ligue 1. Paris s'est imposé largement, facilement, bon, on peut même dire trop facilement même face à la lanterne rouge de Ligue 1. L'Olympique Lyonnais, oui oui, ce n'est pas une blague, tant la chute des Gaunes est terrible. On va revenir sur, sur ce match avec euh, quelques focus, on va revenir sur la prestation XXL de Ougarté. Bon, euh, qui n'a pas été apprécié à sa juste valeur par certains quotidiens. On va les citer un peu plus tard. Euh, également celle de Donnarumma, qui a délivré pas mal d'arrêts décisifs, surtout en deuxième mi-temps. Et évidemment, Bappé, hein, auteur d'un doublé accompagné des autres buteurs du soir, qui sont Hakimi et Asensio. On commence donc à bien sentir la patte de Luis Enrique. On fera également un point sur son plan de jeu, ce qui a vraiment littéralement étouffé les Lyonnais hier soir. Et euh, est-ce qu'on peut parler du match référent Est-ce que... Est-ce que pour vous, ce match est un match référence, malgré que l'adversaire du soir soit, alors je pas faible, mais du moins en pleine crise Parce que là, pour le coup, c'est le terme approprié. Et on va finir par le Mercato d'été, qui a été intense jusqu'aux dernières minutes avec les arrivées successives de Bradley Barcola et Randall Kolomouni. Donc euh, avec nous, ce soir, pour nous accompagner, il bon, bah, y a Anthony pour sa deuxième, Nams et Desti. Nams, on va commencer par toi. L'introduction fameuse. Est-ce que tu es ravi de ce que nous a proposé euh, le PSG dimanche soir
1: Ouais, je suis ravi, je suis ravi, non Je suis ravi, je suis. Tiens, salut les gars, salut les gars, salut à tous, salut à <rire> tous les Parisiens, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, du Queensbridge, de Brooklyn, de Kinshasa, du Montreville, de partout, de du Bronx, de partout, de partout. Salutations à vous tous. Je pense qu'on est tous satisfaits de, de cette victoire assez large. Euh, un score assez.. Un score retentissant, franchement, dès le début de match, c'est assez... On s'attendait tous à une victoire, on va pas se mentir, on s'attendait tous à une victoire face à une équipe assez fragile. Mais la manière dont ça a été fait et le pressing d'un certain joueur sur, sur, sur l'un sur des buts, moi, il m'a beaucoup plu, m'a vraiment plu. Et franchement, globalement, ben, je pense que euh, le score laisse paraître en première mi-temps un score assez large, mais je pense que je suis pas le plus grand fan de Donnarumma, mais il a été quand même assez important, assez décisif déjà sur cette première mi-temps. Et les arrêts quand même ont permis de, de partir à la mi-temps avec zéro but en Et franchement, il faut, faut quand même féliciter le groupe. Gros match. Après, en deuxième mi-temps, ça un peu plus ou moins ronronnant. Ce qui peut un peu se comprendre, ce qui a des plus à Lucien Riquet. Mais on est plus ou moins sur la bonne voie.
2: Cet arrêt hein, au total dans, dans ce match pour Gianluigi Donnarumma, un des meilleurs du match. Mais on viendra sur les top et flops de ce match. Pour moi, ça a été l'un des meilleurs, mais pas le meilleur. Desti, le retardataire, comme vous le savez, il hein, y a toujours des retardataires chez Passion Saint-Germain. Comment tu as, as vécu ce match Est-ce que euh, tu été excité avant le début de match Est-ce que tu es surpris d'avoir vu un tel écart au bout de 45 minutes
0: Bah, surpris, enfin, excité, ouais, parce que clairement, ce qu'on a vu dans les matchs d'avant, il y avait beaucoup de promesses et ce match-là, comme tu l'as dit, on savait qu'on allait plier Lyon mais de savoir comment on allait le piller. En vrai, je pas boudé mon plaisir, ça faisait plaisir. Enfin, on a vu du foot. Euh, surtout, on avait une technique qui commence à être... Euh, bah voilà, de, On commence à comprendre comment Luis Enrique veut travailler tout au long de l'année, en tout cas le système qu'il veut mettre en place, avec euh, voilà, ce vitigné qui est à gauche. Mais tu vois, le paradoxe de ce match, c'est que pour moi, on aurait pu gagner 8-0 comme faire 3-3. Parce que au final, Lyon... C'est peut-être l'un des meilleurs matchs qu'ils ont fait de leur saison, en tout cas la meilleure mi-temps qu'ils ont fait de leur saison. Ils auraient pu nous en mettre, ils ont loupé pas mal de... Enfin, c'est pas qu'ils ont loupé pas mal de trucs. Donnarumma, il a fait un très bon taf. Et en même temps, nous, en seconde mi-temps, on a quand même un peu levé le pied et on a loupé des grosses occasions, tu vois. C'est pour ça que ça aurait pu être un carton complet, comme au final, on aurait pu repartir avec qu'un seul point de Noël. Mais on aura le temps d'en reparler. Mais au final, ce match, t'as raison, dans le sens où il est référence. Parce que c'est la composition, je pense, de l'année. Mais en même temps, on a vu les lacunes. Euh, je trouve, enfin, En tout cas, on a vu les lacunes du PSG de cette, de, de cette, de cette tactique. Mais bon, on aura le temps d'en reparler euh, pendant ce podcast.
2: Bon, Anthony, avant de parler du, du match, euh, on va, je vais changer un peu l'intro te concernant. Ouais. J'ai demandé euh, l'avis du match à chaud et, des deux autres. Toi, j'ai demandé l'avis de, de ces derniers jours de Mercato en, en 30 secondes. Satisfait ou pas de, du sprint final pour euh, acquérir notamment Barcola et Colomani, quel que soit le, le prix et le contexte
3: Alors satisfait, oui, parce qu'on va dire l'ensemble du Mercato a été cohérent, on va dire les deux recrues aussi derrière. Après, euh, il sera pleinement satisfaisant si, si pour moi tu gardes Marco Verratti derrière, parce que pour moi on a un milieu de terrain qui est trop ledge, et vu que tu n'as pas recruté de milieu de terrain, mis à part Ogarte. Euh, Peut-être qu'en peut jouer euh, qui peut jouer aussi au milieu de terrain, mais sinon c'est trop pauvre, à mon sens.
2: On y reviendra, je pense que les avis seront partagés, mais c'est intéressant en tout cas d'avoir avoir ton point de vue. Euh, avant de parler du mercato, on va revenir sur le match. Euh, bah, déjà, ce, ce qu'il faut, qu faut noter, c'est que bon, Lyon sortait d'une période assez euh, compliquée. Un seul point euh, pris en trois matchs. Paris, pour le coup, c'est un peu l'inverse début timide contre Lorient et à Toulouse pour monter crescendo face au RC Lens. Là, Nams, moi, je ne sais pas comment tu, tu voyais tout ça, mais euh, c'est vrai que la victoire contre Lens, on se disait, bon, on la sentait venir, Lens avait aussi mal commencé sa saison, et on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Là, pour le coup, Paris assumait son rôle de favori contre, contre Lyon, mais d'ultra-favori. Est-ce euh, que, pour toi, euh, le fait d'avoir joué cette équipe de Lyon, à ce moment-là de la saison, c'était vraiment le meilleur test pour Paris, sachant qu'ils auraient pu se rebeller ou, pour le coup, tu aurais préféré déjà aborder cette rencontre avec un peu moins de certitude et justement une adversité plus, plus coriace, si je puis dire. Euh,
1: pour moi, peu importe, moi, pour, il fallait surtout répondre présentant déjà dans l'état d'esprit, au niveau physique, au niveau du jeu, au niveau du réalisme, parce que alors, on a une équipe de Lyon qui est en grande difficulté, mais qui peut quand même... Sortir les griffes dans un match de gala. Là, c'est pour Lyon, c'est un match de gala. Lyon ne, ne joue pas grand-chose. Alors, c'est vrai qu'il leur manque deux cadres, euh, que sont euh, Lovren et, et la casette, et le capitaine de la casette. Mais on a commencé le match comme il fallait. On a été sérieux. Et je pense que, après un match comme réalisé comme celui contre Lens, euh, comme on le disait la semaine dernière, il y avait quand même une certaine excitation, une certaine envie d'attente envers le match. Hein. En se disant, voilà, qu'est-ce que qu qu'est-ce va, qu que va proposer Paris Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer encore une fois pour cette quatrième journée Et euh, honnêtement, euh, je n'ai pas été déçu. j'ai pas été déçu. Autant j'ai raté le, le premier but parce que j'étais parti chercher des pizzas avec mes gars, à pizza time. Mais, mais une fois une fois devant la télé, ah, c'était un régal. Entre les pizzas et le match, c'est un total régal.
2: Bah, surtout que là, tu vois la, la, la composition du PSG. C'est vrai que maintenant, avec les recrues, ça fait aussi un bon assez impressionnant. Roma dans les buts, Skriniar, Marquinhos dans l'axe, Hernandez, Akimi comme d'hab, Vitine Ugarte, Zaire Emery, Bappé, Asensio, Dembélé. La même compo classique que face à Lens euh, Desti.
0: Ouais, c'est ça, c'est la compo classique, hein. Et euh, je pense que les euh, c'est bien aussi hein, que que, que c'est qu'il qu y ait pardon cette continuité, euh, parce que tu sens que les joueurs quand même ils apprennent toujours à se connaître. Hein, il y a quand même beaucoup de changements dans l'effectif. Hein. Euh, notre défense là, il reste que Ekimy Marquinhos. Le milieu, euh, il y a que Vitinha qui était euh, bon. War, War, euh, Zaire Emery, il était là, mais il jouait pas trop. Euh, devant, tu changes aussi complètement, donc euh, c'est bien en fait que voilà qu'il continue à mettre euh, à mettre les mêmes joueurs, même si certains sont mis de côté. Euh, donc euh, non non, très 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 bon taf ce qu'il fait pour l'instant, euh, Luis Enrique. Moi c'est euh, voilà euh, c'est ce bémol du côté gauche. Je trouve que enfin je, je trouve qu'il y a un problème à gauche avec Vitinha euh, surtout. Il n'a pas été exceptionnel hier. Euh, et défensivement, je trouve qu'on est quand même très déséquilibré au final. Euh,
2: pour l'entame du match, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux, hein, Anto. Au bout de deux minutes, Lopez qui fait une passe à, à Tolisso, ou Garté, chien fou qu'il est, la récupère d'un pressing incessant dès le début de match, il se fait ah. faucher par ce dernier, penalty transformé par Bappé, un peu mal tiré certes, mais qui rentre quand même un zéro bout de trois minutes. Là, clairement, on se dit que la boucherie commence.
3: Ah mais moi je m'attendais à une valise et on, on l'a eu. Euh, clairement, même si Lyon n'a pas démérité au final avec euh, beaucoup beaucoup d'occasions, beaucoup trop d'occasions à mon goût, euh, Ougarte il a été exceptionnel. On ne peut pas rêver mieux. Par contre, ce que j'ai pas compris, euh, c'est pourquoi Tolisso n'a pas reçu un carton jaune. Quand tu vois que Warren, euh, pénalty euh, pour Lyon, il a reçu lui aussi le carton jaune pour à peu près la même faute. Donc là, il faudra qu'on m'explique euh, les règles les règles là-dessus.
2: Ouais, bah, et puis, euh, et puis euh, comme tu dis, tu parlais même de Valise. bon C'est vrai que le match est un peu emballé avec euh, l'offensive de, de Kadewere lancée par Cherki. Je sais pas si vous vous rappelez un peu du tac de Marquinhos. Moi, moi franchement, quand Marquinhos fait ce tac, juste avant Kadewere arme dans la surface, je me suis dit, merde, là, franchement, ce Marquinhos-là... Ça me fait rappeler le Marquinhos de 2019-2020. Là, Ça me fait rappeler le Marquinhos patron qui, qui, qui intervient sans, sans trembler. Et franchement, son intervention moi, m'a fait vraiment fait plaisir dans le sens où c'est ça qu'on veut retrouver euh, à la, juste avant euh, le retour de la Ligue des champions. Euh, et, puis ensuite, euh, et puis ensuite, pareil, Nams, hein, ça, ça, ça enchaîne. Mbappé, côté gauche, accélère. Il trouve Vitinha. Bon. Sa frappe, elle, elle a intensité par Lopez, mais tu sens que Paris veut, veut vite boucler ça, et deux minutes après, 2-0, bah, de hein. Dembélé euh, frappe, enfin, centre plutôt, Lopez repousse Alors, mal et Hakimi est là pour reprendre 2-0, 20ème minute, bon, enfin, je sais pas. Si... La, façon,
1: la façon dont il reprend le ballon aussi, même s'il y a un peu de réussite, mais tu as vu, il, il y a d'abord la première touche de balle, et juste après, il, contourne, il contourne le défenseur et Lopez, assez rapidement, il arrive quand même à la pousser au fond. Faut faut être quand même vif parce que la, la touche de balle là, peut, sa première touche de balle, elle était un peu, voilà, il s'attendait pas trop, mais il fallait être assez vif, il l'a été. Et euh, là, c'était important, ce, ce ce deuxième but là, il était important parce que je pense que ça ça d'apparence, ça calmait un peu les les lyonnaises. et moi, il y a il y a quelque chose, il y a une chose, il y a une chose qui m'a qui m'a assez impressionné, c'est sur une action, c'est tant alors, d'abord, il y a la, il, y a, il y a la verticale de, 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 de Donnarumma. Mais juste après, c'est cette, sur ce amorti poitrine volé de Tolisso qui est très beau, très bien exécuté. C'est euh, l'horizontale qui fait. Elle est, elle est, exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Ouais. Ouais. Et franchement, c'est, c'est beau. Et, et en plus, derrière, voir, regarder, faire une passe décisive après qu'il soit en piqué sur le, qui soit en piqué sur le premier but moi j'ai vraiment apprécié, en plus l'action elle, elle est assez rapide, tu vois c'est assez direct Skriniar, Ugarte Asensio qui met un but quand même de 9, qu'il faut le rappeler euh, qui Asensio était quand même un joueur qui est, est un numéro 10 hein, même si parfois il jouait sur le côté droit Asensio est quand même un numéro 10 un peu euh, comme Isco peut-être pas forcément crétin, mais c'est un joueur qui joue derrière l'attaquant et il y a quand même ce but là, le... c'est un, un but d'attaquant et c'est quand même un, un bon joueur c'est pas un crack mais c'est un bon joueur il, il, pour le moment, il le démontre. Et on, peut aussi, on peut être assez satisfait de, de ce qu'il montre jusqu'à présent.
2: Puis, en, ensuite, ouais. ça en, puis ensuite, vraiment, mais ça, ça enchaîne. Hein. Et c'est à ce moment-là où tu te dis euh, le PSG euh, a cette patte-là où ils veulent vraiment tuer l'adversaire. Donc Lyon essaye de, de s'en sortir. Moi, je repense au, au, au corner et à Caleta Tsar, pareil, qui a essayé de reprendre euh, un ballon qui a fini dans le petit filet. Cherki aussi qui a récupéré un ballon, mais Donnarumma s'est envolé pour récupérer. Et Paris, à ce moment-là, ça joue en contre, modèle d'action modèle avec justement l'enchaînement et la passe d'Est d'Ougarté pour Asensio pour le 3-0 avec cette belle finition d'Asensio qui, mine de rien, Tony Asensio, on l'attendait à être remplaçant là, avant que Bradley et Randall arrivent là, dans, dans l'effectif. Là, trois matchs positionnés en tant que faux neuf de buts hein, quand même, hein, là il commence à marquer des points l'Espagnol. Euh, oui,
3: si je peux répondre oui là-dessus. Ouais, bah, C'était toi.
2: Toi, toi que je lançais. Ah, C'était <rire> <rire> toi que je lançais, toi.
3: Non, non, mais après, euh, oui, il marque des points. Après, euh, à voir aussi s'il ne va pas changer de, de tactique hein, quand Colomani euh, sera apte à jouer. Ah, ça, c'est euh, probable. Parce que après, le, le voir repositionner au milieu de terrain, ça ne serait, serait pas déconnant. Euh, parce qu'il fait des efforts. Il est assez juste euh, techniquement. Après, c'est pas le meilleur joueur du monde, loin de là. Mais euh, sur ce début de saison, euh, il marque beaucoup de points. Après, euh, moi, j'aimerais voir aussi euh, beaucoup Ramos, voir ce qu'il peut donner. Parce ouais, que bon excuse joueur. Ah Excuse-moi. Et ce qui est bien aussi à Asensio, c'est qu'il a une intelligence
0: de jeu qui est incroyable. C'est que il sent le jeu, il sait quand il faut décaler, il sait quand il faut décrocher, laisser de l'espace derrière lui. Enfin, même là, le but qu'il met, euh, ça va quand même assez vite, il prend très vite la profondeur, tu vois, il est tout de suite très bien placé, en fait. Alors qu'on était un peu sur un temps mort, et en deux passes, il pap, 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 euh, se ah retrouve ouais. dans le gardien but. Donc, moi, c'est ça qui m'impressionne, c'est son intelligence de jeu, ce qui fait aussi la différence, peut-être, par rapport aux autres attaquants qui seront là, où t'as un Ramos qui est un peu plus dans la surface, et peut-être un Colomani, on va dire, qui va être plus plus mobile, plus rapide, Là, on a vraiment un joueur qui sait se placer sur le terrain et qui, qui comprend le jeu. Et c'est ça qui est, qui est intéressant dans, dans, dans sa production aussi.
2: Et ouais, puis en plus, ce n'est pas pour dire, mais il y a aussi le fait que voilà, ce soit aussi un, un, un petit pas de gauche, etc. C'est pas plus mal aussi. Je veux dire, ça diversifie un peu les profils et ça ne mange pas de pain. Donc tout ça fait que ça fait des joueurs impliqués, complémentés, surtout décisifs. En part décisif, décisive, bah forcément, on va, on va revenir sur le, le quatrième but de la rencontre. Hein. Euh, même si Lyon, encore une fois, continuait euh, pour essayer de, de re remonter au score, parce qu'on voyait les, les, les Noama sur les côtés et Cherki qui tentait quand même de faire des incursions, bah ça, ouais. ça, ça faisait monter le bloc lyonnais et ça laissait beaucoup d'espace aux parisiens. Bah forcément, tu laisses de l'espace à Mbappé lance en profondeur, et c'est fini. Asensio euh, lance Bappé, euh, après l'interception que je le note de Zaire Emery, Mbappé qui finit tranquillement Lopez juste avant la mi-temps 0-4. Moi, ouais, je sais pas si vous, les gars, ça vous avait fait rappeler ce fameux PGOM de 2019-2020 au Parc des Princes 4-0 à la mi-temps. En plus, le quatrième but juste avant la mi-temps, c'est une action qui part de Navas à l'époque. Bappé qui termine 4-0 à la mi-temps. Je sais pas si vous, vous remettez même Icardi, il commence avec doublé et Bappé il met doublé. Même scénario, mais là, c'était terrible avec le but de Bappé, sa célébration. Waouh. Enfin, dans un sens, je, je, je sentais qu'à la fin de cette mi-temps, la deuxième mi-temps, elle allait être plus tranquille. Mais tu te dis, merde, Luis Enrique est en train de, il est en train de faire quelque chose de très fort là.
3: Moi, moi, je m'attendais pas à ce qu'elle soit tranquille au final. Euh, tu, tu connais l'exigence de, de Enrique là-dessus, et mmh. je pense qu'il a été déçu au final de la prestation qu'on a menée en deuxième période. Mmh. Euh, déjà, tu, tu le, tu vois sur le quatrième but, où tu le vois rager entre guillemets. Ouais. Euh, Tant qu'on marque, tu vois ce que je veux dire. C'est l'exigence. Pour moi, on a baissé. Après, je pense qu'il y a aussi euh, physiquement qu'on a baissé. Parce que qu'au mm -hmm. euh, final, jouer 90 minutes comme ça, euh, surtout quand tu n'as plus l'habitude depuis trois ans, c'est compliqué. Euh, on les a pas vus autant courir ni autant presser que depuis Luis Enrique. Il faut, faut aussi le souligner. Après, ouais. j'espère que ça va durer la toute la saison. Euh, après, tu vois, moi, je suis déçu de la, de la, de la deuxième mi-temps. Euh, dans, dans le sens qu'au final, tu as laissé Lyon avoir des opportunités qui auraient pu nous faire mal.
2: Ouais, mais au final, est-ce que c'est pas. Est -ce, au final, est-ce que c'est pas. Tu si, trouves ça étonnant, entre guillemets, dans le sens où. C est, c est, ça arrive souvent qu'une équipe euh, euh, démontre en première mi-temps, essaie euh, de temporiser en deuxième mi-temps pour euh, s'économiser, et parce que même l'excitation euh, est redescendue d'un cran avec la mi-temps.
3: Ouais, elle est redescendue d'un cran, mais. Mais tu vois, j'attendais, tu vois, peut-être qu'on mette un, un, un ou deux buts de plus. Tu vois, ouais. on, on a eu les opportunités pour, hein, parce que tu as t as Dembele qui tape la barre. Ouais. On a eu les opportunités, clairement. Après, le problème, c'est que, tu vois, on n'a pas, on, on pas voulu tuer, pour moi, l'adversaire.
2: Ouais, ouais, je suis assez d'accord
0: avec toi. Je vais mettre 6 pieds, 8, 9, 10 pieds sous terre, en fait. Ce match aurait dû finir en ouais, 6-7-0. C'est vraiment simple. dommage qu'on ne les ait pas éteints, tu vois. Et c'est... Et je trouve que ce n'est pas vraiment un bon état d'esprit de se dire, 4-0 à la mi-temps, les mecs lèvent le pied. Ouais, Non, non. C'est jusqu'au bout, on continue, on les martèle, on les martèle, on les martèle. S'il doit y en avoir 10, il y en aura 10. Tu vois.
1: Ça va venir, ça. Ça, Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, ça va venir euh, déjà qu'au au bout de peut-être un mois, quasiment un mois, qu'il y ait déjà la pâte Luis Enrique qui soit déjà imprimée, c'est déjà une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose, juste que la patte soit imprimée déjà. Et si même des joueurs euh, remplaçants comme Sher et d'autres arrivent à, à grappiller du temps de jeu et marquer des points à chaque fois qu'ils entreront en jeu, ça peut être une très très bonne chose d'avoir des alternatives sur le banc. C'est des choses qu'on n'a pas eues depuis, depuis très longtemps. Si je ne dis pas, depuis, si ne dis pas de bêtises, peut-être depuis l'air blanc peut-être 2015-2016, on n'a pas eu un banc consistant vraiment des solutions sur le banc qui, qui sont quasiment plus ou presque aussi bons que les titulaires et qui peuvent les mettre en difficulté. On n'a pas connu ça depuis très longtemps. Donc, je pense que si l'état d'esprit, euh, si euh, Luis Enrique arrive à imprimer son état d'esprit autant qu'il arrive à imprimer son jeu sur l'équipe, je pense qu'on peut euh, juste déjà voir de très bonnes choses à l'avenir en, en termes de jeu déjà et d'état d'esprit.
0: Ah, mais ah. tu vois, moi, le truc qui me fait flipper, c'est que que l'entraîneur l'est, c'est bien mais on a eu des entraîneurs qui avaient cet état d'esprit là. Il faut qu'il y ait des joueurs qui aient cet état d'esprit là, tu vois. Genre il n'y a pas longtemps, je relisais des interviews euh, des Matuidi, euh, Zlatan et tout ça quand ils étaient là, tu vois, d'autres joueurs et ils te le disaient, c'est que tu avais des mecs à l'entraînement, bah, ils jouaient, ils s'entraînaient comme ils jouaient, tu vois. Donc c'était à 100, 120 200 Et est-ce que nous dans notre effectif actuel on a des joueurs comme ça, tu vois, des joueurs qui, à l'entraînement, te mettent des taquets et que tu le ressens après sur le terrain. Parce que vu comment c'est passé à la deuxième mi-temps, j'ai peur que ça se reproduise et que, bah, au final, il n'arrive pas à mettre cette mentalité-là dans l'esprit des joueurs parce que t'as pas de relais, en fait, euh, dans, dans, ton groupe, quoi. Moi, c'est plus ça qui me fait peur.
2: Ouais, c'est vrai que pour, pour, pour ça, c'est quelque chose qui peut être marquant. Euh, après, par rapport à, parce que je voulais aussi faire un focus un petit peu sur, euh, sur deux points Je vais, je vais peut-être d'abord parler de l'apport de Louis-Henriquet tout, la, tout à l'heure, tu l'as bien dit Anthony euh, L'exigence, on la retrouve On retrouve également un plan de jeu Je ne sais pas si vous vous rappelez, même en première mi-temps Côté droit, au bout de 10 minutes Vous vous rappelez quand les Parisiens ils ont fait une séquence de passes là, Une touche de balle qui a duré au moins 15 secondes Ça faisait tac, ça. tac, 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 tac.
0: Ah, Une touche, ouais, c'était pas mal ça Ouais,
2: c'est... C est, c est déjà ça montre que ça, bon, tu ne progresses pas avec le ballon mais tu, tu, tu sens que les automatismes tu sens qu'il y a une différence énorme pour, pour illustrer ce que je dis c'est vrai que même sur la récupération de balles c'est totalement le jour et la nuit avec la saison dernière là il y a une stat qui dit que le PSG euh, récupère 63 ballons euh, en fait la stat exacte c'est que le PSG récupère 63% des ballons après perte de balles en zone attaque euh, après un pressing par rapport à toutes les pertes de balles qu'ils ont. En gros, ça montre que personne ne fait mieux en Ligue 1. Le PSG arrive à récupérer le ballon très haut. Et tout ça, c'est bon, coordonné par des joueurs comme Ougarté, dans lequel on va refaire un, un point. Mais ça montre quand même que tous les joueurs sont présents et sont concernés par le repli. Et surtout, dès qu'ils perdent le ballon, bah, euh, se disent, moins on a la balle et moins c'est bon, il faut absolument la récupérer. Et pour ça, ça te permet euh, notamment d'avoir de, des phases de jeu, euh, comme on a pu voir. Moi, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez de la méthode louis Enrique. Pour le moment, bah forcément, c'est le début de saison, ça, ça commence à prendre un peu. faut quand même rester prudent. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont proposées et on a les joueurs pour. Moi, personnellement, je vous laisse rebondir là-dessus, mais moi, je trouve que c'est positif pour la suite.
3: Oui, c'est positif. Après, euh, pour l'instant, le groupe, il fédère. Le, le groupe, il adhère, on va dire même pour l'instant au schéma tactique de Luis Enrique, de, de presser très haut. Après, tu vois, j'ai toujours ces ce petits trucs. Jusqu'à quand bah, Jusqu'à quand Tu vois, tu vois ce que je veux dire le, le problème, tu vois, as un Vitignan, Je prends, je prends Vitignan au milieu de terrain, alors qu'il n'a qu a pas fait un si mauvais match. Il n'a pas été bon, il n'a pas été mauvais. On va dire, il a été moyen. Parce que tu vois, il y a le dernier geste, euh, et ben il l'a pas. Il y, y a plusieurs fois qu'il aurait pu faire la passe à Asensio, qui, qui était dans la surface, enfin, il a foiré, tu vois ce que je veux dire, en première intention tu lui mettais, et il y a eu un drip de trop, tu vois il y a toujours eu un petit truc à la fin qui, qui clochait, et pourtant il n'a pas fait un si mauvais match,
2: mmh.
3: Et, mmh. et pour moi c'est le milieu de terrain qui, qui actuellement nous manque de la créativité. Tu peux l'avoir, parce que Garté, il va, te, il va te récupérer haut, et même par moment, c'est lui qui, qui a alimenté le jeu, enfin, ce que j'ai trouvé. Euh, Warren, j'ai trouvé un peu en retrait sur ce, sur ce match-là. Euh, je pense que physiquement, tu vois, c'est dur. Les efforts qu'ils font pour récupérer le ballon très haut, c'est dur aussi derrière. Donc après, ils accusent le coup. Et d'où l'importance d'avoir un effectif qui est assez consistant pour justement permettre une rotation là-dessus, de ne ah. pas perdre au champ.
2: Anthony qui veut absolument caler le, la, le retour de Marco Verratti pour <rire> on sent le placement de produit, mais bon. C'est cohérent, moi bon, c'est cohérent. Vous, vous partagez la même chose, les gars, ou vous êtes plus optimiste quant au, au milieu de terrain notamment et, et à l'effectif
1: bah, ouais. ça, ça dépend ça dépend sur l'état d'esprit, euh, à Verratti, mais c'est vrai que d'un point de vue technique, c'est sûr qu'il apporterait beaucoup. Et, et je pense que du point de vue aussi de, de la qualité supposé technique du milieu de terrain, je pense que là ce serait pas forcément dérangeant s'il ne finissait pas tous les matchs et je pense que si il faudrait aussi arriver à l'économiser, lui comme d'autres joueurs comme Warren, pour moi Warren c'est un joueur qu'il faut économiser parce que faut pas oublier qu'il n'a que 17 Il ans, faut pas le cramer physiquement etc. donc il euh, y a de quoi faire tourner pour moi il y a de quoi faire tourner et potentiellement comme ça comme ça avait été dit plus tôt euh, l'option euh, de faire revenir, euh, de faire reculer euh, Asensio au milieu de terrain ça a différentes options quand Randall sera de, de retour. Donc, je pense qu'il y a différentes options. Et je pense je pense que d'un point de vue technique, il pourrait apporter... Maintenant, c'est surtout sa fiabilité. Est-ce que mentalement, il a encore faim Est-ce que mentalement, il est motivé Le paradoxe, c'est que très souvent, il a eu des, il a eu affaire à des milieux de terrain qui n'étaient pas forcément qualitatifs. Là, maintenant, on a un milieu de terrain plus ou moins de qualité. Il pourrait avoir un chien derrière lui, un chien de garde derrière lui, qui le libérerait il serait plutôt libre pas le pied pour avancer pas le pied donc euh, à voir je moi je pense que que, que Luis Enrique pourrait intégrer réintégrer euh, Verratti dans le groupe
2: mmh, à voir à voir en tout cas c'est vrai qu'actuellement Luis Enrique n'est pas satisfait de, de ce que propose Verratti Verratti, je pense qu'à un moment donné il y a peut-être une cassure en tout cas, les instances de départ... On viendra sur, sur ça, sur la fin du podcast, sur la partie Mercato. On va finir la partie d'abord match. Mais C'est vrai que l'avenir de Mercato... 1, 2, 3, je suis fatigué. L'avenir de, de Verratti est en suspens pour le moment. On verra s'il va réintégrer le groupe ou pas dans les jours ou semaines à venir. Euh, pour les, les top et flop, alors, si peut-être... Alors, peut-être un ou deux points avant les top et flop, la, la rentrée de Barcola qui a failli planter le cinquième, est-ce que pour euh... vous, c'était nécessaire de le faire rentrer ou pas euh, bien que c'est vrai que ce, ce, pour moi, je donne mon avis, c'est vrai que ça fait partie du football jouer contre son, son ancienne équipe, se faire siffler. Mais là, avec le, le contexte, son âge, euh, le fait que ce soit quand même deux ou trois jours d'intervalle, très... j'ai rarement vu un mec jouer contre son ancienne équipe avec une, un, un delta aussi, aussi faible. Bah, je ne sais pas si ça a été la meilleure des solutions, sachant que le PSG était déjà assuré de gagner et avec le contexte qu'on connaît. Je ne sais pas si c'était la meilleure solution euh, de le faire rentrer.
3: Pour moi, ça montre qu'il en a dans le pantalon, tu vois ce que je veux dire. Malgré tout, tu vois, parce qu'il s'est mangé des insultes, euh, ouais. on a insulté sa mère, il s'est mangé des banderoles dans les dents. À croire qu'au final, il est parti comme un voleur de Lyon, il a quand même rapporté 50 millions à son club.
2: C'est ouais. pas rien, c'est clair.
3: Je, je veux dire, c'est pas comme si c'est il serait parti libre en leur crachant dessus. Il a respecté, il a respecté, il a respecté Lyon. Après, il est parti, mais il a il a rapporté de l'argent, tu, ouais. vois, tu vois. Donc, après, je, je comprends pas, on va dire. Euh, on va dire l'effet que, que ça a donné, euh, cette haine, parce que là, c'était une haine, parce que quand tu vas insulter, euh, quand tu as des darons qui insultent, on va dire, la mère de famille d'un gamin de 21 ans, s'il te plaît, il a tué personne, mm. il, a juste, il a juste été transféré pour 50 millions d'euros. Au mm. bout d'un moment, faut doser. Et tu vois, ce que j'aurais aimé, c'est les, qu'il les climatise, tu vois, le, le petit face-à-face -face avec euh, Lopez, ah, je suis dégoûté. <rire> je suis dégoûté.
2: Je t es... T es, ça aurait été marrant, quand même. Eh, tu sais, qu'il embrasse les
1: cuissons ah, devant les bas J'ai hurlé, hein. <rire> J'ai hurlé. Je voulais tellement qu'il marque ce but. J'aurais tellement dû ouais. parce que là, 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 pour le coup, la climatisation aurait été monumentale. Mais vraiment. Ah ouais, Et, la, et, la, et la puis, partage, de toute façon, s'il aurait pas lieu.
3: Il aurait fallu égarter qui qu qu le, qu le suive au pressing, là, parce qu'il
1: aurait, il aurait eu mieux. Ah ouais, ça
3: Ah, de fou. De
0: euh... toute façon, c'est Tu vois, ce genre d'ambiance. De toute façon, on est le club le plus détesté de France. Il en mangera des couleurs. Euh, ça sera plus le gentil garçon. Il va se faire insulter dès qu'il le pourra, que ce soit dans les journaux, ou les supporters, ou les réseaux sociaux. Donc, euh, faut il faut qu'il s'y habitue. C'est pas, pas grave.
2: Ouais, bon, en tout cas, Paris, il emporte 4-1. On va pas, pas revenir sur le anecdotique inscrit par euh, Corentin Tolisso. Euh, on va revenir un petit peu sur les prestations, quelques stats. Ce que, ce que, ce que vous avez plus aimé et moins aimé. On va éviter de faire les top f on va peut-être faire plus ce qu'on a aimé ce qu'on a moins aimé. Alors, il oh y a un joueur, j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Achraf Hakimi, ouais. pourquoi Parce que. Sur le plan offensif, il a réussi 112 passes sur 116 réussis. Il a beaucoup tiré. Et beaucoup un, 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 il a eu beaucoup d'incursions dans la surface lyonnaise. Par contre, défensivement, Hakimi, c'est compliqué. Moi, il a beau marquer un but, il a beau. moi, Hakimi, c'est un mec, j'ai vraiment du mal avec ça. Si Lyon a joué 32 ballons dans la surface parisienne euh, dimanche soir, soit autant que les trois premiers matchs réunis pour le PSG, ce qui est beaucoup trop, je pense qu'il en est un des fa facteurs décisionnels, de par son placement et de par euh, son inconstance à, à revenir défendre et surtout être imposant sur les attaques adverses. Parce que Cherki et Noama sur les côtés, que ce soit lui euh, ou, ou Lucas, bah, 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 pour moi, ils ont manqué de percussion. Enfin, je, je, je suis assez intransigeant là-dessus. Mais comment les Lyonnais ont pu avoir autant d'occasions Parce qu'il faut le rappeler que Donnarumma fait sept arrêts, ce qui est énorme. C'est un énorme match de la part de l'Italien, mais moi, pour moi, cette... ces lacunes défensives ne sont pas dues au milieu de terrain parce que le milieu de terrain a fait son travail. Donc, ça vient forcément de quelque part et je pense que les côtés, il y a eu un vrai problème. Est... Ouais. De base, il
1: n'est pas bon. Hakimi, c'est de base, c'est pas vraiment un joueur qui est très bon défensivement. Vraiment... Tu sais, pour moi, c'est vraiment le latéral moderne. C'est qu'il a beaucoup plus de qualité offensive que défensive. Beaucoup plus défensive, pardon. Et après, voilà, on va dire que défensivement, voilà, il se débrouille. Il se débrouille. Pas plus. Hein. C'est dur d'aujourd'hui de, de trouver le latéral qui est vraiment complet, qui est autant bon offensivement que défensivement. C'est très rare parce qu'on est vraiment dans l'air plus de milieu-gauche reconverti arrière-latéral ou ailier reconverti-latéral. Donc c'est un peu dur, mais bon, il est c'est vrai qu'il est globalement décevant depuis ouais. son arrivée, même si parfois il peut camoufler euh, par des stades, des ici des, des buts. On a le droit d'en attendre beaucoup plus pour ouais. un investissement et, et, et j'espère que quand même Là, je pense à toi et, et Rafik. J'espère que Moukielé, quand il reviendra, qui sera quand même beaucoup mieux en termes d'adaptation physiquement et qui pourra quand même le concurrencer, le, le pousser à, à être largement meilleur. Parce que... Attends,
2: moi, sincèrement, c'est Moukielé, là à faire des passes dans les pieds. Ouais, je lui souhaite, hein, franchement. Il <rire> ah bah... ah, des passes en touche et. Et retirer ses timberlands et mettre des vapeurs. Voilà, a, <rire> mais tu, mais tu vois, c'est ça
1: le parallèle par exemple. Tu vois, Akimé oui. est très bon offensivement et Moutile oui. est beaucoup et meilleur défensivement. Tu vois, il est meilleur défensivement, mais pas forcément bon offensivement. J'espère qu'on retrouvera le Moutile. Ah, du, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est très bien. bien voilà, c'est pas. C est, c est, mais, mais je peux tout à fait comprendre. Mais moi, c'est surtout, il y a un joueur où j'étais un peu. Euh, où j'avais un peu peur parfois sur les face à face. Voilà, les un contre un face à moi c'était euh, Skriniar. Où il avait parfois l'air un peu. Euh... Wow.
3: Il est lent. Il est lent. Ouais, il est lent, hein, tu
1: vois. Et, bah, <rire> en plus ou moins, c'est un défenseur de Serie A. Et on va dire qu'en plus, un défenseur beaucoup plus habitué à, dans une défense à, à la défense à 3 qu'à la défense à 4. Que ce soit sous Conte ou sous, sous, sous Inzaghi. Mais euh, c'est vrai que voilà, il, il doit compenser par ce, son placement, etc. Mais euh, même Martinos, malgré son bon match, parfois j'avais un peu l'impression qu'il hésitait à mettre le pied, tu vois. Il, des fois, il laissait passer le défenseur et après, il mettait le pied, tu vois. Mmh. Presque à la manière d'un Yepes, sauf que Yepes était maîtrisé, mais tu vois dans ses mouvements, même dans son placement défensif, dans sa façon de reculer, que c'est plus le Marquinhos qu'on a connu en 2016 ou 2015 ou, ou un petit peu ah, après. Oui, ouais,
2: ouais, mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration chez Marquinhos. Marquinhos. Vraiment ouais. Oui, c'est vrai ça. Une Grosse amélioration. Et, et franchement, même contre Lance, il a fait un très bon match. Moi, franchement, ah, le, oui, le, début, vrai. le début de saison de Marquinhos est très cohérent. Euh, ouais. Contrairement... Alors, alors je veux dire contrairement, c'est dur. Alors Lucas Hernandez, je ne l'ai pas mentionné mais aussi qui récupère 8 ballons hier soir tout comme euh, tout comme Marquinhos qui en a récupéré 8 hein, hier euh, des ballons. Marquinhos je crois j'ai une stat, c'est 13, 13 passes longues réussites sur 15. Il a perdu que 5 ballons, il en récupère 8. Autant que Lucas Hernandez et un de plus que Ugarte qui en récupère 7. Mais là un joueur où je voulais le mentionner dans mes, on va dire, mes déceptions en plus de Hakimi côté droit, pense à Rafik, euh, Anthony, je te lance, bah, c'est Ousmane ouais. Dembélé. Même s'il si perd, ah, oui. même si ceci, même cela, il perd 17 ballons, le, le Ousmane. Hein. Bon, c'est ah, son jeu. Mais quand le... tu combines une équipe comme lui, tu perds autant de ballons, ce n'est pas normal. Tu Alors, pas... le problème, c'est que tu, tu sais
3: très bien qu'il va faire la différence. Tu le sais, il leur a fait l'amour défensivement. Après, le dernier geste, ce n'est pas ça du tout. Ouais. Et c'est oui, déjà oui, ça ou pas ça. C'est ce point-là.
1: C'est ce point un là. gros problème du dernier geste. C'est ouais. ça le truc. Et oui, ça frappe de balle. Tu sais, que des fois, quand le ballon arrive. Il prend bien la ballon, tu sais, il y a une frappe qui met, il la prend bien, mais ça passe au-dessus. Et j'ai l'impression que, tu sais, souvent même quand il est côté droit, il frappe du droit, c'est toujours... Euh, T'as l'impression que ça va en lucarne, mais c'est petit filet, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il a vraiment un problème pour cadrer ses frappes, tu vois. Et c'est un peu problématique parce autant il va pas faire de, 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 de passer le tout Tu sais, même quand il est pas le pied, il n'est pas encore en virvoltant, il est pas encore... Tu sais, c'est on va dire c'est l'essence même d'un tu sais, assez, il est assez déroutant il est assez euh, imprévisible et là tu vois qu il, quand il a le ballon il n'a pas cette imprévisibilité il n'a pas cette, cette, euh, ce truc qu'il avait ouais, peut-être que, peut qu peut qu peut que ça va revenir peut-être qu'il vient d'arriver peut-être c'est parce qu'il vient d'arriver peut-être qu'il va monter en puissance au, au fil du temps mais c'est vrai que sa finition ce serait vraiment quelque chose euh, qui, de, qui doit régler ouais. parce que moi euh, Dembélé qui fasse une grosse saison en Ligue 1 je dirais, ouais, c'est bien, c'est bien. Mais c'est pas ce que j'attends de lui. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il soit très performant en Ligue des Champions. Parce qu'il y a des matchs référence. il en a pas énormément en Ligue des Champions. Donc, déjà, même avec le PSG, il faudrait qu'il ait des matchs référence en Ligue 1, déjà.
2: Franchement, en Ligue des Champions, pour moi, en Ligue des Champions, il a même pas de match référence.
1: Effectivement. Donc là, il faudrait déjà qu'il ait. Peut-être avec Dortmund. Non, non, non. Non, pas Rappelle-toi à, à, Dor à, Rappelle à
2: Dortmund cette année-là, ils se font sortir par Monaco en quart finale. Dortmund, euh, nous... le, le
3: match référence en Ligue des Champions, c'était con contre nous. C'était contre nous. Autour, euh, quand il rate. Était au au ah, quand, mais non, moi, il rate tout, je... tous les derniers gestes, mais il nous avait fait l'amour défensivement.
1: Le rush qu'il fait, le match qu'il fait contre Walker peter c'est tout. Mais, mais pour un joueur, c'est pas suffisant. Donc c'est vrai que. Moi, une saison, je ne pourrais pas me contenter d'une bonne saison ou d'une très bonne saison en Ligue 1. Tu vois, c'est Dembélé, il y a un coup, il y a des attentes, il a un semblant de statut parce que pour moi, on se... on, se, on va dire, on, on est encore sur ce qu'il a fait à Rennes, parce qu'il est encore, encore souciant, mais sur ce qu'il a fait à Dortmund encore, on est encore dessus. Mais à, à, au Barça, il a fait peut-être une très bonne saison, c'est l'avant-dernière saison, et ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, donc moi, j'attends une certaine régularité, une certaine régularité euh, qu'il soit dangereux, qu'il soit percutant comme il sait le faire euh, qu'il soit passeur décisif assez régulièrement et qu'il devienne buteur c'est une chose assez importante c est, c est, pour moi c'est très important parce que euh, sinon euh, il, il sera, au bout d'un moment il fera un séjour sur le banc il, il ira sur le banc
2: et...
0: c'est numéro 10 quand même faut pas oublier
1: ça me dérange, on, on est dans une époque où beaucoup de joueurs euh, de numéro 10, alors ça, ça, ça leur va pas spécialement, ça, ça me dérange un peu. Et, euh, ouais,
2: je... et, et, et ouais, et puis juste pour parler aussi, alors là on a parlé des aspects négatifs. Même un Vitinia n'a pas non plus fait un match un match XXL, mais 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 euh, mais, mais vraiment je voulais aussi faire un, un gros point sur Ougarte euh, Anthony parce que même si l'équipe, le journal de l'équipe l'a noté comme 6 sur 20, je joue à des des autres sites, il joue vois même des Maxi Foot etc mettre 9 sur 10 parce qu'il a l'origine des trois premiers buts parce que parce qu'il a fait un match parfait, limite, tu, il marque un but, tu peux lui mettre un 9,5 facile. Ouais, ou Garthé, ouais, mais... même si les jeunes, même si c'est quand même impressionnant ce qu'il a fait hier soir, enfin, dimanche soir au Groupama Stadium.
3: Ouais, mais, mais même déjà, si tu le mets à 8, à 8,5, c'est pas un scandale. Euh, après, euh, si l'équipe savait noter, ça se saurait, euh, oui. j'ai envie de te dire. Il y a toujours l'anti-parisianisme. Derrière qui prime, hein, l'aigreur de certains journalistes euh, qui, qui tabassent euh, nos joueurs avec les notes. Parce que je suis désolé, Ougarte, euh, s'il n'est pas dans, dans le milieu, il n'y sera jamais. Es dans dans l'équipe Jeep de la semaine, il faut, faut arrêter deux minutes. Faut il faut qu'il fasse quoi Qu'il mette un triplé Qu'il qu qu fasse 40 passes décisives dans le match pour qu'il ait un 9 es, C'est ça le délire. Tu as l'impression que, que, que c'est un scandale si tu as autant de joueurs du PSG dans, dans, dans le 11. Ouais. Alors, euh, tu as eu Marquinhos de mémoire T'as eu Donnarumma, Mbappé, et c'est tout. C'est ça. Dans, dans donc après, il te manque, pour moi, Ougarté. il avait largement sa place. Ils ont mis Fofana à la place. Pourquoi pas euh, Après, il faudra qu'on m'explique là encore les règles d'attribution des, des notes. Parce que si c'est <rire> au ça. final... Parce que, parce que si, si, en, si les joueurs du PSG ils perdent deux points, bah forcément, après, au bout d'un moment, tu peux pas être dans l'équipe type. Hein
2: c'est sûr, bah, non, mais de toute façon garté vraiment gros gros match hein. euh, Bappé forcément, il a été euh, décisif comme d'habitude Asensio qui pour moi a été limite le meilleur joueur offensif euh, dimanche soir, j'ai pas peur de le dire parce que vraiment Asensio mais il a été dans tous les bons coups et il faut quand même le mentionner Asensio a vraiment, bah, vraiment fait, alors en fait ce que je vais dire pour Asensio c'est qu'il arrive à la fois à se muer en tant que buteur opportuniste etc, mais le mec il décroche pour avoir plus de touches de balles et faire briller justement les gars. Bah, un peu en mode de faux neuf, tu vois, alors qu'il n'a pas du tout le profil d'un faux neuf. Et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il a, il a assez intelligent pour s'adapter, ne pas jouer forcément en pivot parce qu'il sait qu'il n'a pas les compétences pour, pour décrocher tout en étant décisif et avoir des occasions de but et en faisant briller ses, ses, ses coéquipiers. C'est pour ça que moi, je, je mets une mention spéciale à Asensio devant qui a rendu une très, très belle copie, encore plus belle que ses deux confrères d'attaque, qui ont fait aussi un match... Euh, enfin Surtout Mbappé, qui a fait un très bon match. Et euh, bah, Donnarumma, hein. Donnarumma, franchement, euh, s'il arrête le penalty de Tolisso, c'est 10 sur 10. Hein. Franchement, tu peux mmh, pas ouais,
3: hein. faire mieux. Bon. Ouais. Ouais, ah, okay. ouais, ouais,
0: bah, il, il a fait le taf. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, il a fait le taf. C'est vrai que pour l'instant, il avait des matchs... Je ne vais pas en dire qu'ils étaient faciles, mais voilà, il faisait... Euh bah il prenait son petit but à chaque fois c'est vrai que c'était un peu chiant et déjà que son pied ça allait pas et en plus il prenait des buts c'était chiant là il te fait vraiment un match excellent et comme tu dis voilà tu, tu le pénalty, il le prend pas c'est 10 sur 10 tu vois mais en même temps et c'est le côté négatif c'est quand tu commences à parler de ton gardien c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part tu vois ouais. quand tu parles trop du gardien et là je trouve que notre défense bah elle a été trop exposée euh, à ce match là là bah Cherki euh... Je t'avouerais que l'une de nos chances, ça a été que Cherki joue très bas. Cherki jouait assez bas, comme un 6 ou un 8 limite. Il était là dans la sortie du ballon, donc c'était dur pour lui d'être aussi devant la surface. Mais si demain, tu avais un joueur lyonnais qui était capable de faire ce que Cherki a à faire et que Cherki jouait plus haut avec Ernest, parce que les deux, les deux, ils ont, ils ont bien, ils ont bien travaillé quand même pendant tout le match, bah, tu, tu peux avoir, enfin, tu peux avoir encore plus d'occasions pour Lyon. Surtout en mmh. deuxième mi-temps. Donc, euh, certes, ah au travail de Donnarumma, mais euh, s'il mais a autant de, de taf, c'est parce qu'il y a un problème, un problème en défense. Aussi.
2: On, va, on, va, on va aussi revenir, parce que là, le temps passe, et il y a le point Mercato à, à aborder également. Je voulais aussi parler de la poule de Ligue des Champions qui est sortie avec le poule de la, la poule de la mort, avec Dortmund, Newcastle et, et le Milan AC. Je pense qu'on va garder cette partie-là pour l'épisode avant de rentrer en, en liste pour la Ligue des Champions dans une ou deux semaines pour faire un gros focus sur les adversaires. Ça va être intéressant d'aborder ces parties-là. Mais en tout cas, je pense que je peux vous donner, demander vos avis, mais je pense que vous êtes tous satisfaits de la poule en, en deux minutes. Enfin, Vous êtes quand même contents d'avoir enfin une, une poule intéressante et, et une poule surtout équilibrée.
3: Ah, moi, j'annonce un déplacement probable à San Siro.
2: Moi je l'annonce à Dortmund et il est quasi support. San siro j'ai déjà fait pour un derby de Milan il y a deux ans. Et au vu de mes moins dix, au vu des moins dix jours que j'ai à l'heure actuelle en congé payé, où je suis en, en dette, bah franchement, si je dois faire un choix pour prendre le risque, c'est Dortmund. Mais San siro ça m'a. Moi, moi j'annonce.
1: Moi, j'annonce, ce sera un déplacement sur mon canapé et devant l'IPTV. Ce <rire> sera pas aussi bien, ce sera pas aussi bien, mais c'est savoureux. Mais aussi sur la
2: Mais n'oublie pas la règle de ta... règle. Avec... Oublie pas, <rire> coupe les notifs. Ça, c'est plus important. Exactement,
1: exactement, c'est euh... totalement ça. Mais c'est totalement ça. Mais moi, si vous me permettez, les gars, moi, c'est une poule qui, qui m'excite parce que les six matchs, les six matchs seront intéressants, mais moi, je comprends pas dans le sens où où les gens ont peur. Alors il y a du respect, hein. Milan, Newcastle, Dortmund, ouais, mais on connaît ces clubs, euh, on connaît les équipes, Milan, c'est pas mal, Milan est en avance sur son projet, mais bon, même avec le recrutement plutôt intelligent, Loftuschic, euh, Pulisic, euh, Reiner, je crois un hollandais au milieu de terrain, j'ai peur de mal dire son nom, euh, c'est pas mal, mais c'est pas folichon non plus. Dortmund, bah, c'est très irrégulier. C'est capable du meilleur comme du pire. La preuve, là, ils ont fait, euh, je crois que c'est vendredi soir, un match nul contre un promu, à domicile, en ayant mené 2-0. Newcastle, c'est un début de saison difficile, mais c'est une chose qui peut un peu se comprendre, vu les, les affrontements. Mais, euh, moi, pour moi, je, quand, je, je parce que j'ai, entendu des gens parler de, oui, Paris peut terminer troisième. Ah, bah, écoutez, mais bah, si on termine troisième, c'est qu'on a absolument rien à foutre en ligue des champions. Parce que là, pour ouais, moi, là, ouais, les ouais. trois équipes, les trois équipes qui sont là, là. C'est, puis c'est, y a, y, a, y a, zéro ténor, là. Y a zéro ténor, là. C'est, là, si on me dit, monsieur qui, qui voyez-vous en finale? Je cite aucune de ces trois équipes-là, même si ouais. tout est possible dans le football. Mais je, je peux pas ouais. avoir peur de ces trois équipes-là. Ouais. Tu vois? Ouais. Même, mais, même, après, même, après, sous Galtier, même sous Calcier, même sous j'aurais dit pareil, hein. c'est, franchement, des, juste quand on regarde, là, à l'heure actuelle, les favoris, quand on regarde les effectifs, c'est, allez, City, Bayern et Real. Sachant qu'en plus, on n'a même pas de Liverpool en Ligue des Champions. Par exemple, Liverpool n'est même pas présent Ligue des champions. Donc, tu vois, c'est, je peux pas. Avoir, pour moi, si on termine pas premier, déjà pour moi, je dirais presque c'est une faute professionnelle parce que là, il y a quelque chose de solide qui est en préparation, de cohérent. On peut pas avoir. Pour moi, et, on peut pas avoir peur. Et et, 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 peur.
2: et, et Desi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Nab.
0: Ouais, c'est ça. C'est que c'est pas forcément une question de peur. Tu vois, je suis d'accord avec toi dans le sens où, en soi, si tu regardes les équipes, le jeu. On est au-dessus, Paris au-dessus de ces équipes-là. Après, certes, avoir une poule un peu plus faible, j'aurais pas dit non non plus. Comme ça, tu mets les joueurs en confiance. Euh, surtout, que t'as voilà un nouvel effectif, ça permet de mieux se connaître, euh, euh, voilà, de rentrer dans la compétition d'une bonne manière aussi, tu vois, tout en douceur et de monter euh, de monter en gamme. Mais euh, mais faut après, il y a la réalité du terrain. L'année dernière, on disait aussi, on était au-dessus de tout le monde. Euh, que ce soit sur le papier ou sur le terrain et au final on finit deuxième et finir premier ou deuxième finir premier bah t'étais du côté de l'Inter et t'as chemin plus facile que finir deuxième ou là bah c'était euh, bah, on est sorti dès les huitièmes de toute façon
1: ouais. donc
0: euh, donc ouais certes on est au dessus mais après t'as la réalité du terrain et euh, c'est des équipes aussi qui savent jouer la Ligue des Champions t'as pas des c'est pas des nouvelles équipes quand tu vois la poule de City euh, ils font les matchs, ils sont qualifiés, ils sont premiers sur.
2: Bon, deci, euh, bon Newcastle, ça fait quand même presque 20 ans qu'ils n'ont pas fait avec des champions. Et, oui. Euh, a... Et, et, et Milan ouais. AC, euh, ils ont participé là, l'an dernier, mais ça faisait aussi euh, presque 10 ans, 9-10 ans que de ouais, Ils
0: il continuent à jouer l'Europe tu vois, ça reste ouais. pas. C'est vrai. Ouais, oui, mais ça
2: ça fait... que Non, mais parce que c'est le nom du club des années 2000 qui était hype, mais bon, à part Dortmund qui y va régulièrement. Euh... Bon, Milan, c'est un peu... Bah, les Milan, ils
0: font, ils font euh, quoi, c'est euh, 2000 l'année dernière
2: Oui, mais, euh... mais l'année dernière, ils reviennent. Mais avant ça, je veux dire, ils n'étaient plus habitués. Enfin... Ah
0: ouais, mais ils, font tous... ils ont toujours fait... Enfin, ok, je suis d'accord avec toi. Mais ils font quand même une 2000 l'année dernière et nous, on ne passe pas les 8 face à un Bayern qui était malade. Donc, euh... Bien sûr. Non, mais moi,
2: je ne dis, je dis, que... dis pas que le PSG est loin de là. Moi, je suis le premier à aller, à, à, taper, à taper dessus quand, quand ça ne va pas. Et, et c'est le cas. Mais, mais, mais pour le coup, je suis d'accord avec Nams. Normalement, surtout avec le recrutement qu'on vient d'avoir, et on va terminer là-dessus, euh, normalement le PSG doit finir premier. Et, et moi, moi c'est ce que je disais en tout. Moi, je, moi le, Dortmund, le, le, le déplacement à Dortmund m'excite surtout parce qu'en plus, ce sera le dernier, ce sera la sixième journée. Et ouais. bon, on connaît le PSG, ils sont quand même capables de se mettre en difficulté. Le match 6 pourra être du même acabit. Que le match 5 de 2020-2021 quand on va gagner à Ultra Un match où, en gros, c'est une finale de poule, tu vois, et il y a des chances, vu le fait que ce soit une poule équilibrée, tout peut arriver, et ça, c'est grave possible. Donc, c'est donc, donc clair que, que bon, Paris euh, aura plus de mal que sur certaines éditions, mais, 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 mais bon, Paris doit finir premier, selon moi. Enfin, c est, c est, on a l'effectif
3: pour. On a l'effectif pour finir premier. Si on ne finit pas premier, c'est un scandale. Ouais.
1: Ouais. J'ai rarement, rarement vu
3: le Real terminer deuxième de sa poule.
2: Franchement, Anthony, ce sera un scandale. Colomogny, franchement. Non, mon ref. <rire> <La transition, rire> on va faire la transition sur le mercato. Désolé. Ouais. Ouais. Comme dirait Michel Deniso. Bon, alors, on va parler du mercato on va parler des derniers jours. On va parler même du Mercato en général, hein. il reste un quart d'heure, on va parler un petit peu de, de ce qui s'est passé, de, bah là, des, des, des chiffres, parce que oui, effectivement, il y a quand même eu des choses à noter. Euh, plus de 350 millions d'euros dépensés par le PSG cet été. Euh, bon, à part Chelsea, depuis un an, euh, je ne sais pas qui a fait pire en termes de, de dépenses colossales. Il y a eu 150 millions de ventes officiellement, notamment aidées par la vente de Neymar. Le chiffre pourra grossir, notamment avec la probable vente de Marco Verratti par la suite. On y reviendra aussi. Là, sur ces derniers jours, il y a eu le cas Barcola qui a signé le 31 août et Colomoni le 1er septembre. Euh, après, euh, un bras de fer qui aura duré 72 heures, grève d'entraînement, etc. Une somme qui avoisine les 95 millions d'euros avec bonus. Barcola, 45-50 millions d'euros. Ça a fait beaucoup. Surtout qu'on venait de recruter Gonzalo Ramos, Ousmane Dembele ou même euh, Lican-E qui pouvait jouer de, dans, dans les offensives et Marco Asensio. Beaucoup de joueurs offensifs recrutés, on a on a lâché Messi, Neymar. Euh, offensivement, on a, on a gardé Kitiké. On a voilà, on a on a quand même renforcé considérablement l'attaque la, parisienne. Là, tout à l'heure, Anthony, on parlait qu'au milieu de terrain. Enfin, tu disais que pour toi, le milieu de terrain, euh, c'était pas totalement réglé. Je te rejoins. Par contre, pour l'attaque, euh, moi, je trouve, moi personnellement, je trouve que le recrutement de Barcola ne sert pas à grand chose. J'ai pas peur de le dire. Franchement, je ne sais pas pourquoi on a recruté Barcola. Franchement,
3: la concurrence la concurrence ah, la la, des la, des la ta
1: saison est ta... longue la saison est
2: longue ouais mais sincèrement les gars euh, je sais pas si on se rend compte mais encore sous contrat il y a encore Carlos euh, Soler qui peut jouer aussi sur ces rôles là ouais mais non. il, il, il rentre plus dans les plans il rentre plus dans les plans je veux dire là je t'ai sorti quand même six joueurs à vocation offensive qu'on recrute non mais le truc tu
0: vois c'est que et tu le vois l'année dernière quand Mbappé s'est blessé t'avais plus de joueurs qui savaient attaquer le jeu t'avais plus de joueurs qui savaient attaquer le jeu et c'est ce qui nous manquait, tu vois. Et tu l'as très vu de vie dès que Mbappé est rentré face au Bayern, d'un coup, un mec, boum, qui sait faire reculer une défense de 20-30 mètres. Là, demain, tu sais que t'as un Randall Colomwani qui peut le faire, t'as un Barcola qui peut le faire et t'as des cartouches sur le banc. Certes, euh, c'est pas celui qui va jouer le plus, mais tu le vois, là, son premier match contre Lyon, il a joué quoi, 10 minutes, 5 minutes, un truc comme ça
2: 15, 15, minutes. Dit... 15 minutes.
0: Ouais, 15 minutes. C'est pas dégueu ce qu'il fait, tu vois. Et, Et ça, ça peut être utile surtout qu'on parle de joueurs comme Dembélé qui est sujet aux blessures. Asensio, c'était quand même un super sub. Il a eu une grosse blessure. On sait jamais ce que ça peut donner. Enfin, c'est bien d'avoir des sécurités, en fait, je trouve. C'est pas... Ouais, moi, je pense que c'est un bon recrutement, tu vois. Bah, non,
2: moi, je dis pas que c'est des joueurs qui... qui... Moi, je trouve juste qu'en en fait, à force de trop recruter, moi, j'ai peur que... Regardez... On a milité à chaque fois, ouais, faut dégraisser, faut dégraisser. Mais après, il ne faut pas dégraisser pour engraisser derrière. Quand j'ai engraissé, ce n'est pas... Parce que, rappelez-vous, quand on recrute Draxler, on était content. Quand on recrute Icardi, on était content. Alors, moi, perso Icardi, je n'étais pas spécialement content. Je suis pour l'Inter en Italie, je sais. Mais, mais voilà. On est toujours satisfait de ramener des joueurs comme ça. Ouais, il est bon, il est bon. Mais à la fin, ça, ça finit souvent par, Ah oh, ouais, il reste trois ans de contrat. Il ne joue plus. Ceci, cela. Moi, j'ai juste que... Là, as Gonzalo Ramos, Asensio, Bappé pour la poste, le poste dans, dans l'axe, à Ousmane Dembele sur le côté droit avec euh, bah, Barcola. Sur le côté gauche, Bappé, qui peut également jouer à gauche, à gauche et à l'Icon In euh, également. Euh, Je veux dire, c'est bien, mais il bon, bah, va avoir ouais, on va jouer, gérer avoir les, 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 la rotation et que les joueurs qui ont été achetés très cher, il faut qu'ils puissent avoir retour sur l'investissement aussi, tu vois parce que c'est bien beau d'avoir bon. du banc, mais avoir un banc à 70 millions, flemme, tu vois. Si ah, vaut mieux. Si il n'y a qu'à le millions banc, ça fait ça fout la flemme un
1: peu, tu vois. C'est vrai, peut-être. Mais après, s'il si n'est pas bon, il sera sur le banc, mais vaut mieux avoir, entre, gui entre guillemets, trop de joueurs que pas assez. T'imagines, si par exemple, on a que, je ne sais pas, moi, que deux joueurs à un poste, et que là, on se blesse, après, il va, falloir, il va falloir bricoler, potentiellement changer de système de jeu. Euh, bon, après, il je trois...
2: ouais, faut penser aussi à un point. C'est quand un joueur... Euh, qui était supposé avoir du temps de jeu, n'en a pas. Ça va créer des tensions. Ça va créer ouais. des
1: tensions. Ça faut. Le à lui de... à, à lui de se battre. On est, on est, on, on veut, enfin, du moins, on veut. être, on aspire à être une top équipe. C'est-à-dire que si t'es le banc, si es sur le banc, tu te bats pour gagner ta place. Si tu veux ouais. pas te battre pour gagner ta place, tu prends la porte. Il y a pas de souci. Si t'es dans les grands clubs, tu te bats pour gagner ta place. Après, c'est sûr qu'il y a un ou deux joueurs qui ont, ont leur place. Leurs noms sont cochés sur la feuille de match dès le début, nous c'est Mbappé. Mais voilà, c'est ça, ça, ça c'est une situation qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Et souvent quand on se disait, ah ouais, tel joueur sort du banc, oh, on soufflait carrément, tu vois. Par exemple, Draxler, on soufflait, on sait que c'est un très bon joueur, mais on sait qu'il voilà, n'a peut-être pas envie, il n'est plus au niveau, etc. Là, potentiellement, on va voir, Barcola, il est jeune, Barcola, c'est un joueur qui joue sur le côté, et je pense que c'est un profil bien différent d'un Lucas je pense que c'est pas un joueur qui joue tête baissée. C'est un joueur qui peut progresser au contact d'un, plus ou moins d'un joueur comme Dembélé, d'un joueur comme Mbappé. Il peut apprendre, il a 21 ans. Moi, ce que j'ai vu à l'Euro Espoir, c'était plutôt pas mal. Du, du peu que j'ai vu à Lyon, même si ce n'est que six mois, c'était pas mal. Maintenant, je pense que c'est pas, c'est pas une mauvaise, c'est pas une mauvaise idée. Et moi, je pense vraiment que Kangin euh, Lee sera peut-être euh, replacé au milieu de terrain. Mais voilà. Lucien Riquet ne manque pas de solution. Contrairement à, un, potentiellement un coach comme Galtier l'année dernière, on avait les joueurs pour jouer dans le système à trois, et bien peu importe la situation du match, on n'avait pas vraiment les joueurs pour changer de système, on n'avait pas un joueur en pointe qui peut faire remonter le bloc, on n'avait pas, pas de profil différent, donc c'était très prévisible, on, a trois, on avait trois petits devant, tu peux pas faire descendre parce que qu'aucun d'eux va mettre la tête, bon allez, Neymar a mis la tête contre Montpellier, mais c'est un fait rare. Mais voilà, on n'avait pas de profil, là on a des profils différents, maintenant à voir, euh, on va entre guillemets essayer d'être patient parce qu'on a, a pas. Nous supporters parisiens dans la mobilité n'avons pas su faire ces dernières années, ces dernières saisons. On va essayer d'être patient, euh, ne pas s'enflammer. En tout cas, je pense que peu importe l'élimination euh, le stade. Moi, c ce sera plutôt la manière. Je veux voir des, des joueurs qui se battent, des joueurs combatifs. Donc voilà, on va voir aussi au premier coup dur, premier coup dur ou peut-être une première série assez dure. On va voir comment ils vont réagir, que ce soit les recrues ou les joueurs qui sont déjà là. Là, je ne sais, je sais pas vraiment qui est le leader mental de ce groupe-là. Nous, on va, voir ça au fil de la... on va voir ça au fur et à mesure de la saison. Et peut-être que parmi les recrues, il y a des joueurs qui vont vraiment être indispensables.
2: Et si, toi, le recrutement, si tu devais faire un bémol, ce serait quoi Sachant que je pense que dans l'ensemble, tout le monde en est satisfait, moi aussi. Parce que même si les sommes sont colossales, Là pour le coup, il euh, y a moi ce que j'aime beaucoup aussi déjà c'est le fait qu'il y ait beaucoup aux français, ça c'est une bonne chose. Bon, on sait que Bappé ouais. a, fait, a fait le mercato à lui seul quasiment. Lui, il a intérêt, je vous jure, il a intérêt à mettre ses 55, 60 buts, toutes complètement confondues, j'en ai un à foutre, mais là, gros, avec tout ce qu que le PG lui a donné, c'est la moindre des choses. Bon bref.
0: Et il doit marrer les doublés,
2: là, c'est pas contre Rosser. ça sera contre Bayern en demi. Et voilà. Bon bref. Mais en tout cas, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu pourrais retenir de négatif, on va dire le, le, le montant total, le fait que justement il y a beaucoup d'attaquants mais peu de milieux, qu'est-ce que tu pourrais ou ouais. le fait que Navas n'ait toujours pas été intégré euh, ça.
0: Bah c'est ça, ouais, comme tu l'as dit, peut-être aller un colomani, puisque colomani, on fait quoi, 90 millions au final
2: C'est cher. Hein. C'est très cher, cher. Hein. très très cher, et même Barcola hein, pour 6 mois en Ligue 1, 50 millions, moi, je trouve ça cher perso. Ouais, même Barcola c'est cher tu on vois. Pour finir 6 euh, de Ligue 1 ou 7 là en plus, vas-y.
0: Après on va voir ce que ça donne, c'est vrai que ça fait plaisir, t'es une équipe qui, se... enfin, qui devient de plus en plus française, de joueurs français, surtout des joueurs qui peuvent potentiellement, ou qui jouent en équipe de France... Donc ça c'est cool de voir ça, puisque c'est vrai que quand tu voyais d'autres nations, généralement les joueurs allemands ils sont en Allemagne, les joueurs italiens en Italie, les joueurs espagnols en Espagne, et puis ils jouent dans les gros clubs de leur de leur pays, et là de voir bah, des, les joueurs français jouer au PSG, euh, même si j'ai un petit pincement, je me dis qu'on aurait quand même dû avoir Kamavinga aussi au milieu, mais c'est pas grave, euh, mais, euh, non, en soi à part les prix qui sont élevés, je trouve que c'est un beau mercato et peut-être qu'il manque un milieu star. Mais après, à voir si Verratti reste ou pas et dans quel état d'esprit. Mais s'il reste pas, je pense qu'il aurait manqué un gros milieu, tu vois, pour, euh, ouais, pour ramener du poids un
2: peu plus techniquement, quoi. Bon, Anthony, je te laisse conclure sur la partie Mercato. Je pense que, <rire> bon, la partie Verratti, <rire> t'en as déjà un peu parlé. Si tu avais d'autres choses ouais. aussi à mettre en avant, n'hésite pas.
3: Euh, moi, ce que je mets en avant, c'est au final, euh, le prix de Randal, admettons, je m'en fous. On va dire c'est un peu devenu les prix du marché. Donc, euh, j'ai envie de te dire c'est même pas le problème. Moi, c'est la façon qu'il a forcé son transfert. J'ai pas envie derrière que dans deux ans, s'il nous fait pareil chez nous, euh, qu'on vienne s'offusquer derrière.
2: Ah, comme, comme, cas, comme, comme Ousmane Dembélé qui a fait la même chose avec Dortmund, qui a fait la même chose avec le Barça. C'est hein. ça.
3: Et moi, j'ai pas envie qu'on vienne s'offusquer, faire les vergers et les derrière. Ah bah non, c'est pas normal. Bah écoute, frérot, il y a, y a des antécédents. J'ai envie de te dire, euh, s'il fait ça, s'il est capable de faire ça pour son ancien club, il est capable de le faire pour nous aussi derrière. Tu vois ce que je veux dire et ça. et ça, j'apprécie moyennement. Tu vois ce que je veux dire Le joueur est, est plutôt bon. Il a fait, après, on, il a fait une bonne saison pour le pour le moment. Et il a fait une bonne Coupe du Monde aussi derrière. Moi, ce que j'aime, c'est au final sa mentalité qui peut avoir sur le terrain. C'est-à-dire que quand, quand tu avais vu son interview qu'il avait fait contre l'Argentine, il n'avait plus rien à perdre, il a tout donné, mettre des coups, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment ouais. ce, ce genre de profit qu'on avait besoin au PSG, euh, parce qu'on était trop, trop rarement servi par ça. Euh, après, sur, le, sur la partie mercato, moi, ce que je, la seule déception que je pourrais avoir, c'est ce milieu de terrain qui, pour moi, n'est pas assez fourni. Alors on va me dire ouais on va me citer des Fabian Ruiz, des Carlos Soler et tout ça, mais pour moi je suis désolé ils ont pas le niveau du Paris Saint-Germain.
2: Bien sûr, mais c'est aussi à ça que servent les, les mecs du banc, c'est de compenser et puis pas forcément il y en a c'est pour jouer les matchs de coupe, les petits les matchs et moi Tu vois ce que je veux dire des joueurs qui vont accepter ouais. ce rôle. C'est ouais, mais... important tu peux pas avoir tu sais, tu peux pas avoir une équipe avec euh, euh, toutes les stars sur le banc etc tu vois faut un équilibre aussi.
3: Mais... Mais là, avec euh, tous les achats qu'on a fait, euh, tu peux me dire ce que Ekitike fait encore au PSG ah, mais ça, quel, quel temps de jeu Quel temps de jeu Il pense avoir au Paris Saint-Germain actuellement Bah, il parce jouera que pas. Là, ça,
2: mais c'est dommage. Bah... Hein. Mais mais tu vois Ekitike, je me rappelle l'an dernier quand il signe au PSG parce qu'il a fait un, une bonne année avec Reims, un peu comme Barcola, et que le PSG est lâché chez Kalimundo à Rennes. Ah, je suis le premier à dire, ouais. mais Kitiké, pourquoi pourquoi C'est pour ça que je vous dis, les joueurs un peu hype du moment, ouais, tu vois, sur Twitter, les mecs, ouais, Kitiké, je suis amoureux de ce joueur. Alors que, vas-y, frère, les, les, les qualités de ce <rire> joueur, euh, ok, il va vite, mais frère, des fois, il court dans le vide, tu sais même pas où. Enfin, bref, c'est pas un mais joueur, c'est oui. euh, pas un joueur plus, ouais. tu vois. Ouais, voilà, c'est pas un joueur plus. Donc, euh, tu vois, c'est pour ça, les mecs non. comme Marcola, moi, j'ai peu. Alors, je dis pas que c'est un Kitiké, hein, mais je dis méfiance pas parce qu'il a fait si bon mois ou quoi que mettre 50 millions normal. Non, enfin je veux dire, ça doit être un joueur formé à Lyon, un des meilleurs centres de formation d'Europe. Voilà, il faut, faut quand même rester mesuré. Colomani, il, a, il commence à prouver à au niveau que c est, c est, ça, ça peut être quelqu'un. Bon, il y a déjà une valeur plus sûre, on va dire, mais, mais c'est pour ça que Marco, là, j'ai peur que ça fasse un Ickiti bis en fait.
1: Moi, je bah, sais pas. sais pas.
3: Il, il, il est déjà plus technique que Kitchiké qu déjà, et je pense que dans sa mentalité, euh, il a pas le melon comme euh, Hugo a pu l'avoir en bon, arrivant. Ouais, ça au veut Paris rien à dire,
2: moment. ça veut rien dire. Ça se trouve, il a pas la force mentale pour assurer. Enfin, tu sais, il peut y avoir plein de raisons qui expliquent euh, l'échec d'un. Ouais,
3: oui, je, alors euh, ok, mais regarde, euh, Barcola, il a donné un élément de réponse pour le moment. C'est-à-dire que tu te fais insulter, tu te fais huer tout ce que tu veux, tu rentres quand même.
2: Oui, non, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Mais après, 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 je ne dis pas que ça sera un flop. Je dis juste que faut quand même. Ouais, je... Des joueurs qui. Voilà, il faut... faut faire attention parce que. En fait, on a trop banalisé le phénomène Bappé. Genre à 19 ans, t'éclates tout. Des Mbappé, il y en a un tous les, tous les 50 ans. Quoi. Enfin, je veux dire, faut pas banaliser ça. C'est ça. Qui...
3: Mais après, on a aussi souvent reproché au Paris Saint-Germain de ne pas recruter en Ligue 1. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Et au final, là, on a quand même recruté. Alors, Ligue 1, ancien Ligue 1, ce que tu veux, on a quand même recruté. Alors certes, euh, tu as toujours le tarif PSG. Euh, pour moi, Barcola, pour l'instant, ne vaut pas 50 millions d'euros. Euh, je... Peut-être 30, mais tu as toujours un, pari... un tarif PSG. Comme Randall ne vaut pas 90 millions à l'heure actuelle des choses. Bien sûr. Euh, 60 tout au plus. Euh, mais force est de constater qu'au final, eh ben, tu as un international français qui a... qui a été finaliste de la Coupe du Monde, je parle pour Randall, et que forcément, euh, as le... il était sous contrat. Ils l'ont eu gratuit et ils ont, ils ont taxé jusqu'au dernier centime au Paris Saint-Germain.
2: C'est mmh. ça. Bah, ils ont vu que Paris s'est fait 90 millions avec Neymar. Et ils ont voulu récupérer la <rire> somme. Et ils ont eu raison. On va, on va clôturer ce podcast. Là, il y a la fameuse trêve internationale de merde qui, qui, qui tend le bout de son nez. Donc forcément, pas de match pendant deux semaines. Par contre, on va quand même faire un, po un podcast la semaine prochaine sur un sujet un peu particulier concernera un ex-joueur du PSG on va revenir sur son parcours et voir un peu ce que pensent les gens à son sujet vous allez avoir vous allez avoir écho de ça dans les jours à venir, on va inviter des gens en conséquence et je pense qu'il y aura des, des débats bien bien bien, bien <rire> pas règlement de compte bien bien, bien, parler, bien bien ce que vous voulez, donc restez bien connectés pour écouter ce, ce podcast, déjà celui-ci et les autres à venir, en tout cas merci les gars d'avoir été comme d'habitude
3: ce Et... sera le Et... J'ai un, <rire> si un petit dernier mot. Si, euh, si RMC m'écoute, euh, s'il vous plaît, coupez la parole à Stéphane Guy. Merci. Ce
1: ouais. bon,
2: <rire> <ça> sera... <rire> sera les derniers mots hein, pour, pour ce podcast. Suivez, suivez pas. En tout cas, le mot, il dit bonne soirée, bonne journée à vous. Ça dépend à qui heure vous nous écoutez. Surtout, allez Paris. Ciao, ciao.
0: Pauleta dans la surface d'un oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta Oh la 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 Zlatan Ibrahimovic, 25ème minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda